0: meine Lieben, hier sind wir wieder. Die zwei Lieblingsboys von der letzten Videothek sind zurück. Wir sind
1: zurück, aufgehalten durch kleine Sommergrippen, dies, das, Ananas, hier und da. Ihr wisst, Mädchen und Jungs, aber wir gehören nicht zu diesen verdammten podcast Wixern die Sommerpausen machen. Nein, wir sind immer für euch da, das ganze Jahr. Wir sind das ganze Jahr
0: für euch da. Es ist 32 Grad haben wir heute, soweit ich weiß, die Tür ist zu, das Fenster ist zu, es soll ja alles akustisch 1A sein für euch. Und äh, wie Kevin jetzt sagen würde, da hat der Markus die Heizung wieder auf drei geschaltet. Ne? Ey,
1: wir sind 24.7 für euch da, wie diese Kioske, die 24 Stunden am Tag aufhaben. Gibt es das noch auf? Gibt hier in der Nähe einen Kiosk, der 24 Stunden aufhat?
0: Hm, naja, 24 Stunden glaube ich nicht. Gibt es überhaupt
1: Kiosse, die 24 Stunden hey, ich hatte, Ich
0: hatte immer so im Kopf, so. Äh, damals bei uns war immer so 21 Uhr. Das waren dann so die Vorstadtkiosks, ne? hier in Köln meistens, ja. So zwei, drei Uhr nachts kriegst du eigentlich immer noch am im Kiosk ein Bier. Ne? Ich,
1: liebe ja nicht, ich liebe ja nicht nur Kioske wo man Bier bekommt, was ja eh dann hier ist. Kennst du diese Kioske Es gibt hier einen bei euch um die Ecke. Ähm, Köln-Nippes für alle, die nicht aus Köln kommen. Ich sage das vielleicht nichts Es tut eigentlich nichts zur Sache. Aber dieser Kiosk hat doch irgendwie alles. Der hier an der Ecke, oder was? Ja, genau. Also ja. ein Kiosk, wo du Milch, Toilettenpapier, äh, <lacht> Fünf-Minuten-Terrine Dazu noch kleine
0: Plastikpuppen äh, für sie, die Kids für Sie verkauft Euro. auch, glaube ich, selbstgebackene türkische Spezialitäten.
1: Ah, ja, okay. Ja. Das ist natürlich auch ganz edel. 1A. Weil wir alle mögen selbstgebackene türkische Spezialitäten, natürlich auch Baklava. Ähm, Grüße an alle türkischen, deutsch-türkischen Freunde da draußen. Mhm.
0: Ähm, bestes Essen. Bestes Essen. Lieben wir. Ja, Kioskultur hier in Köln natürlich ganz groß. Ähm, ja, und... Äh, Gott sei Dank finden wir uns heute wieder zusammen.
1: Ja, ja, Gott sei Dank sind wir wieder zusammen. Ich muss sagen, ey, sagt, was ihr wollt. Dieser scheiß Sommer geht mir einfach richtig auf die Nüsse. Also ich muss sagen, mir ist es zu heiß. Ich bin einfach gerade grumpy drauf. und.
0: Ja, mir ist es auch zu heiß. Und weißt du, was mich am meisten abfuckt? Ich weiß ja nicht, wie das mit euch da draußen ist, aber ich komme im Sommer, wenn man dann sitzt und um 8 Uhr einen Film gucken will und es draußen einfach noch knallhell ist das, ist, das gibt für mich einfach keine Stimmung. Das heißt, Sommer ist eh für mich die Zeit, wo ich weniger Filme gucke oder einfach später. Aber irgendwie kommt der Vibe im Winter für mich immer viel besser auf. Ey. So. Unsere Filmabende im Winter finde ich auch immer geiler, als die im Sommer. Ich sag mal. dir
1: ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich ein Sommermensch, mag das, aber ey, diese 36, 37 Grad letzte Woche sind mir einfach auf den Sack gegangen, diese schwülen Tage. Das ist das erste Mal, dass ich mich bewusst daran erinnern kann, ey, ich freue mich auf den Herbst und ich freue mich auf den Winter. Und ich freue mich so sehr darauf, dass ich jetzt angefangen habe, Hoodies und Jacken <lacht> zu bestellen. <Re> <lacht> es ist einfach so. Ich freue mich so, der. ey, dieser Sommer, nervt mich einfach. Ah. Ich bin froh, wenn dieser Sommer vorbei ist. Ich fühle mich gerade wie in so einem Disney-Film. Ich bin eine von diesen alten Hexen und ich wünsche einfach, dass keiner Spaß hat, diesen verdammten Sommer. Er muss einfach vorbeigehen.
0: Ja, und äh, wenn du dann ab Ende Oktober schon wieder die Weihnachtsbeleuchtung auspackst, ne, da kommt wieder richtig Stimmung aus.
1: Ne? Ja, aber ey... Wie gesagt, keine Ahnung. Also, es ist irgendwie ein merkwürdiges Jahr. Es ist super viel passiert. Eigentlich sind ja seit Corona die letzten drei Jahre, drei Jahre ist es her, irgendwie merkwürdig. Nee, aber
0: 2020 hat es angefangen. Es sind zwei, ja, zweieinhalb Wann kommt diese Normalität wieder? Wann kommt Gar wieder Normalität? Ich, ich sag dir, im Winter kickt das wieder rein. Ich weiß ja, ich weiß ja nicht, wie das mit dir ist, aber so äh, in meinem so bekannten Kreis, der jetzt nichts mit dir zu tun hat, sind so viele Leute gerade gewesen, die Corona hatten.
1: Du hast doch gar keinen Bekanntenkreis, der nichts mit mir zu tun hat. <lacht> doch. Kenne ich den?
0: Ja, es gibt doch es gibt einige Leute von mir, die du nicht kennst. Nein, jetzt sagen wir mal so Bekannte von meinem Bruder. und so Also okay, alles, okay, ne? okay.
1: Ja, ich habe es auch tatsächlich mitbekommen, also gerade im, im Zuge dieser ganzen äh, Festivalsaison, also die Leute gehen jetzt wieder vermehrt auf Konzerte, diverse Musikfestivals sind gelaufen. Da habe ich auch die ein oder andere Welle der Epidemie mitbekommen. Ja, Es ist Fall. aber auch einfach so, ich muss ehrlich sein, denkst du noch großartig über Corona nach? Ich muss sagen, vielleicht ist der Mensch einfach so, bei mir was. du weißt es, ich hatte Corona im Januar. Ja, ich hatte ja auch Corona. Ich schon. hatte drei miese Tage, die aber aushaltbar waren und danach habe ich, also ich will natürlich niemanden anstecken, ich passe natürlich trotzdem auf und achte auf Sachen, das ist sehr wichtig, weil für viele Leute ist es ja gefährlich, aber ich persönlich habe den Respekt vor Corona verloren. Corona ist wie der dicke Nachbarsjunge, der mir die ganze Zeit mit Prügel gedroht hat. Dann kam er, ist, bam, anfangen mich zu verprügeln, hingefallen. Ich musste lachen und seitdem ist der Respekt <lacht> weg. Was ist los? Corona ich, also ich rede natürlich nur von meinem eigenen Respekt. Wir wissen, die Krankheit ist also, ziemlich gefährlich für viele Leute und das wollte ich jetzt auch nicht. Ich habe vor allen Dingen ziehen. keinen Bock, mich
0: selbst anzustecken. Also Ich achte noch darauf, wenn ich rausgehe, dass, wenn meine Hände irgendwas machen, was Richtung mein Gesicht geht, dann muss ich sie mir vorher auf jeden Fall desinfizieren. Also das heißt, sollte ich mal eine Zigarette rauchen oder ein Bier trinken, werden vorher die Hände desinfiziert oder wenn ich irgendwas mit den Händen esse.
1: Meine Hände irgendwas machen, was Richtung Gesicht geht.
0: <lacht> ja, aber äh, ich weiß ja nicht, also manchmal packst du dir ja auch so unterbewusst ins Gesicht. Ne? Ja, man sollte
1: ja eh auch immer die Hände waschen, vor allem wenn natürlich. die Hände in Richtung Schritt gehen oder <lacht> so.
0: Zack, zack, hast du schon wieder Corona. Nee, ich glaube ja, dass, dass, dass uns das im Herbst wieder extrem einholt und äh, dann fucken sich äh, die Freunde, die immer spazieren gegangen sind, Anfang des Jahres fucken sich dann wieder ab, dass sie wieder Maske tragen. Hä, hey,
1: auch ganz ehrlich, ne? also jetzt mal die Jokes beiseite, die ich eben gerissen habe. Ich habe jetzt wirklich nicht mehr so Angst vor Corona, aber trotzdem, das ist natürlich ein super ernst zu Thema. Natürlich Man ist immer noch eine ernstzunehmende weil, ey,
0: Krankheit. Sterben es auch immer noch viele Leute. Genau, und so, es ne? gibt
1: einfach viele Leute, für die ist das. Die sollten nicht den Respekt davor verlieren. So, wir haben, also ich habe jetzt vielleicht einfach Glück gehabt. Äh, dass ich geimpft gewesen bin und mein Körper das ganz gut hat aushalten können. Aber wie gesagt, das ist ja für jeden irgendwie individuell. Aber nicht nur das, weißt du, auch dieser ganze Ukraine-Russland-Konflikt, der irgendwie gar nicht mehr zum Die Welt ist einfach gerade verrückt. Ich meine, die Welt ist wahrscheinlich immer verrückt. Seit aber zweieinhalb
0: Jahren ist sie aber richtig verrückt.
1: Nee, ich glaube auch, das Ding ist, wir Europäer oder wir Deutschen neigen ja auch dazu, oft arrogant zu sein. Also es geht ja eine Menge Scheiße auf der Welt ab. Nur, wenn das weit weg ist haben wir nicht das Gefühl, dass uns das betrifft, glaube ich, oft. Also ja. auch einfach unterbewusst nicht.
0: Aber mir von der Ukraine kann man ja jetzt nicht sagen, ist weit weg. Ne? Also da, deswegen betrifft uns das wahrscheinlich hier viel mehr, weil ehrlich gesagt, wie weit ist das weg? So weit wie Barcelona. Ne? Ja,
1: der Deutsche ja. neigt ja dazu, erst sich aufzuregen, wenn die Spritpreise höher gehen. Ja, ja. Und jetzt ist natürlich ja. die Frage, wie sieht das aus? Wir alle heizen mit Gas. Äh, wenn wir oh, der Winter wird... Äh wird wenn kalt, wenn ja. wir komplett broke gehen oder ähm, ja, wenn wir Lagerfeuer auf den Balkonen anzünden, wer was weiß, werden wir machen?
0: Äh, die Regierung hat doch gerade investiert mit 30 Prozent in diese Firma.
1: In welche Firma?
0: Ja, das ist so eine Firma, die, glaube ich, Gas in der Nordsee fördert.
1: Ah, hätte die Regierung mal besser in was Cooles investiert wie Amazon oder so, und dann würde er irgendwelche nice neuen Formate machen. Ja, naja, es
0: geht ja um die Sicherung der Gasbestände, ne? deswegen ist schon nachzuvollziehen, aber ja, sich weiterhin äh, von fossilen Brennstoffen abhängig zu machen, kann nicht die Lösung sein.
1: Was könnten gute Energie... Meinst du, das wird irgendwann passieren, wie bei den Avengers-Filmen, dass wir irgendwelche verrückten Steine finden, so Thanos-mäßig, die eigentlich alles können? Warum hat Thanos eigentlich diesen Schnipsen mit dem Finger und alle Leute sind weg scheiß gemacht? Man hätte ja auch ziemlich coole Sachen damit machen können. Warum hat Thanos nicht mit seinem verdammten Finger geschnipst und
0: Spritpreise sind billig? <lacht> ja, das, das weißt du nicht. Aber nein, also wie gesagt, du bist ja... Obwohl, Infinity War fandst du doch auch gut. Was, was soll denn das Marvel-Gefronte hier schon? Ich muss verstehen? einfach sagen, ey,
1: gar kein Hate an all die Marvel-Fans, aber ich konnte einfach nie viel mit Superhelden-Comics anfangen, außer mit Lobo. Lobo fand ich ziemlich nice. Aber auch da, wenn es um Comics ging, haben mich dann eher so Horrorsachen gekickt oder so. <lacht> Superhelden, ah, ich weiß es nicht. Ich, auch so Sachen wie so, zum Beispiel Dragon Ball und so. Ja, da habe ich einen Software. Spot für. Da bin ich komplett verstehen. raus.
0: Also so so äh, Anime Manga, also bin ich komplett raus.
1: Weißt du, warum ich nicht. warum ich Infinity War im Endeffekt scheiße fand? Ich hatte ich weil hatte, weil es
0: bei Endgame dann verkackt haben. Ne? Genau,
1: ich hatte den Respekt, als all diese die Hälfte dieser verdammten Superhelden gestorben ist, dachte ich mir, okay, konsequenter Motherfucker ihr habt es durchgezogen, ihr habt gebracht, so die sind alle tot, geil. damit hätte niemand gerechnet. Dann dachte ich mir im gleichen Zeitpunkt, hm, ich hoffe nicht, dass das in der Fortsetzung alles wieder zunichte gemacht wird, mit einem billigen Zeitreise-Gag oder mit einem Zeitreise, was weiß ich, mit so einem Einbau davon. Und was ist passiert, ist es ist genauso Zeitreise, gekommen, wie ich es vorausgesagt ja. habe, so scheiß drauf, ich, ich habe damit nichts
0: zu tun. Hast du den neuen Tor gesehen? Den neuen Tor fand ich äh, ziemlich gut, ja, eigentlich. Ah, ich habe mich sehr unterhalten. Ich habe heute von
1: einem Arbeitskollegen gehört, dass der der beschissenste Marvel-Film sein soll, den er je gesehen hat. Der ist großer
0: Marvel-Fan und der hat ihn im Kino gesehen. Ich habe den auch im Kino gesehen. Also er hat mich gut unterhalten, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, der letzte Tor, Tag der Entscheidung, hat mir wesentlich besser gefallen.
1: Ja, wie dem auch sei. Aber ey, von Superhelden, da soll es heute gar nicht drum gehen. Ey, um was soll es heute gehen? Du kannst Leben? ein bisschen introducen: es sind ja. viele, was heißt viele? Es sind eine Menge Schauspieler gestorben, drei, große Ikonen. Drei des,
0: Legenden quasi äh, des Mafiosi-Films ja, des, des Gangsterfilms Gangster sind in den letzten äh, zwei Monaten gestorben. Und zwar die Legende aus Goodfellas und Feld der Träume, Ray Liotta.
1: Ey, ich mochte diesen Typ einfach so gerne. Reliotta
0: war auf jeden Fall so ein krasser Charakterdarsteller. Dann haben wir äh, ja die meisten werden den Namen nicht kennen, aber das Gesicht werden sie kennen. Tony Sirico aus, äh, als Pauli aus *Sopranos*. Und oh. äh, ich glaube, bei *Der Pater* hat er auch mitgespielt oder bei äh, irgendeinem Gangsterfilm auf jeden Fall. Aber äh, ja, das sind so ist so ist auch so ein Gesicht, das, das ist einfach so ein Mafia-Gesicht, oder? So du stellst dir doch so ein Prototyp mafiosi vor. Ja,
1: oder? ey, wie gesagt, das das Überthema sind heute Gangsterfilme. Wir haben ja, aber erstmal es gibt noch einen Shot, einen noch, traurigen Rest ja. in Peace
0: Shot. James Kahn kennt man äh, vielleicht aus äh, Rollerball oder die äh, Hauptrolle in Misery. Ja, aber ich... auch bei der Pata hat er mitgespielt.
1: Ja. Genau, also es sind einfach Wir haben überlegt, was können wir als nächstes Thema machen. Und es sind einfach so viel so viele Leute, Legenden im Bereich des Gangsterfilms gestorben, dass wir gesagt haben, okay, lass uns mal ein bisschen auf Gangsterfilme eingehen. Das hatten wir so als Oberbegriff des Genres noch nicht. Ich muss sagen, Horrorfilme ist mir das Liebste, aber dicht gefolgt von Gangsterfilmen. und.
0: Aber da, da sind wir beiden ja komplett unterschiedlich, weil ich würde sagen, du bist eher dem Martin Scorsese, äh, Francis Ford Coppola Mafia-Epos zugewandt, ja?
1: Ja, das ist aber auch schwer zu sagen. Ich mag natürlich diese klassischen Gangsterfilme. Also mit klassisch meine ich nicht, wenn wir jetzt so komplett auf die Ursprünge in den 30er Jahren zurückgehen, gab es da schon so Filme wie Lil, äh, Lil Caesar, Der kleine Caesar oder Das Narbengesicht. Scarface kam später, also ich meine nicht den Scarface aus den 80ern und 40 ja, hat, hat, hat das so
0: dieselbe, hat das so dieselbe Bewandtnis? Das Namengesicht und Scarface dann Boah, das weiß ich
1: gar nicht. Ich habe den Film nicht, ich habe das Original nicht gesehen. Es kann ja, wie gesagt, 40er Jahre noch Film noir, 60er Jahre, viel New Hollywood-Shit. Aber für mich, wenn ich von Klassikern spreche, meine ich halt so 70er Jahre mit der Pate, so der Anfang, also der Boom des klassischen Gangster-Kinos. Äh,
0: äh, ja, also ich, ich beschreibe die immer als Mafia-Eben. Ne? Also, weil das ja auch. Filme sind, die von der Länge her sehr ausschweifend sind und ähm, es wird ja, sag ich mal, eine geradlinige Geschichte erzählt. Und mein Sweet, äh, Sweet Spot oder mein äh, Favorite Gangster Movie ist ja eher so ähm, die Guy Ritchie Gangster Komödie. Muss ich ja. aber
1: auch sagen, habe ich auch Liebe für, wenn man jetzt im weitesten Sinn fassen würde, ist ja irgendwo auch vielleicht noch äh, Pipe Fiction, ein Gangsterfilm der auch so mehr in die Sparte mit Also es ist halt so, man muss sagen, so bei diesen klassischen Gangster-Flicks, sagen wir jetzt mal so der Pate, Goodfellas Casino, wir gehen da gleich noch drauf ein, das ist ja wirklich so, dass dieses dass dieses kriminellen Ding so ein bisschen romantisiert wird. Ja, das ist ziemlich
0: ernst. Und, und es wird eine straighte Geschichte oft erzählt. Beziehungsweise es wird auch eine Geschichte erzählt, die sich oft so ein bisschen über Jahrzehnte zieht. So wie zum Beispiel Goodfellas, Drei-Jahrzehnte-Mafia. Der Titel sagt es ja. ja schon, ne? Ja,
1: aber wie gesagt, ich habe auch Liebe für Guy Ritchie Filme und vor allem, da werden wir heute nicht so drauf eingehen, aber ich möchte es euch jetzt schon mal ans Herz legen, wir werden es auch auf den Tresen legen, der Tresen, übrigens in unserer Spotify Beschreibung, da findet ihr den Tresen, da ist alles verlinkt für euch. Ich habe auch Liebe für die ganzen Yakuza Streifen, vor allem Takeshi Kitano, Outrage und äh, ja, guckt euch das auf jeden Fall an ist ein bisschen Da müsste man jetzt noch mal in der, in der Sendung, in der Serie, in der Folge noch mal komplett drauf eingehen. Aber der also, Takeshi Kitano aus äh, Takeshi's Castle übrigens.
0: Der ist äh, der Schauspieler
1: oder Regisseur? Regisseur und, Schau und äh, äh, Hauptschauspieler, also Main-Character in dem Film, hat aber auch selber geschrieben. Und ja, ist auch ein Dreiteiler, eine sehr gute Reihe. Also wie gesagt, komischerweise, du kennst ja von dir selber wahrscheinlich mich ganz viele Menschen, sonst wären ja diese True-Crime-Sachen nicht so in. Ich finde dieses ganze kriminelle Ding irgendwie super interessant. Also auch so Gefängnis-Dokus, Dokus über die, ja, die Mafia, ich auch interessant. Ja, ja, Dokus über Fall. irgendwelche Kartelle. Also nicht, dass ich das geil finde, das ist natürlich schrecklich so, weil ja auch Leute an allen Enden und Ecken die ganze Zeit gekillt werden, auch viele Unschuldige, aber ja, aber Trotzdem gibt, übt das so eine Faszination Es gibt aus.
0: ja was anderes. Bei den meisten Sachen wird, wird das Verbrechen ja nicht romantisiert, sondern wird ja eher so gezeigt, wie es ist. Und ich glaube einfach, dass uns als Mensch generell die dunkle Seite des Menschen so auf einer Abschreckende Art und Weise fasziniert. Das ist ja so, irgendwie ist das so eine komische Faszination. Also, warum guckt man sich gerne Morddokus an oder sowas?
1: ne? Ich, also ich muss sagen, so, so zum Beispiel diesen ganzen Profiler-Scheiß mit irgendwelchen so Massenmördern, das finde ich relativ, also wie gesagt, an den Leuten kann ich nicht so glorifizieren, das finde ich nicht nice. Aber ich kann zum Beispiel so aus der Jugend oder wenn man das erste Mal Gangsterfilme, diese vom Tellerwäscher zum Millionär-Story von irgendeinem Verlierer, der sich dann so mafiamäßig hocharbeitet und dann natürlich auch nur Leute umbringt, die im selben Spiel sind. Man weiß, worauf man sich einlässt. Da hatte ich dann eher so diesen Hang, diese Charaktere cool zu finden. Wobei ich jetzt, wenn wir von der Realität sprechen, das natürlich doch komplett alles ablehne. Aber doch, du hast recht, das übt so eine gewisse Faszination aus. Aber vielleicht auch deswegen, weil so das eigene Leben meistens doch komplett überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ne? Ne? Also das ist ja, wir sind zivilisiert, aber...
0: Muss man mal ja sagen. Ja, aber warum ich eher so. Also, ich, ich muss jetzt sagen, ich habe alle oder die meisten Mafia-Filme, würde ich sagen, gesehen. Einmal. Und das war's dann. Also, es gibt einen Scorsese-Film, da können wir gleich drüber reden. Den habe ich zehnmal gesehen. Aber äh, das ist auch nicht der klassische Mafia-Film. Ähm, ansonsten ist für mich eher interessanter, diese leicht witzigen äh, Ganoven-Stories, wo dann vielleicht so. Äh, drei Handlungsstränge oder komische Verwirrungen äh, in der Story dann zusammenfinden am Ende und sich auf eine geile Art und Weise auflösen. Und deswegen habe ich halt so mega viel Liebe für einfach Guy Ritchie. Ne? Also ich muss sagen, so
1: wenn wir vielleicht mit dem Film anfangen sollten, ich weiß, du magst den nicht besonders. Ich habe dir alle drei Teile im Schuba geschenkt mal, weil ich den Film in super vielen Ausführungen besitze. Un ungelogen die ersten zwei Teile jeweils bestimmt schon 60 70 mal geguckt habe, die redet es von dem Mafia Film, dem Gangster Film Genau, der Pate.
0: Marlon Brando. Genau. Al Pacino, Regisseur Francis Ford Coppola, ne?
1: Genau, also Produzent Robert Evans hat sich damals die Filmrechte gesichert. Das ist ja eine Buchvorlage gewesen von Mario Puzzo. Der Roman der Pate und äh, der damals noch unbekannte Indie-Regisseur Coppola hat das eigentlich relativ so ein bisschen triviale Buch, was auch so komplett voll war von so Italo-Klischees und Handlungsstränge, auch ein bisschen chaotisch, hat er halt tatsächlich noch mal so, so seine Autorenhandschrift auferlegt und da wirklich so ein so einen Film draus gemacht, der so ein Gewicht von so einer klassischen griechischen Tragödie hat. Also das ist so ein ganz großes Werk irgendwie für mich. Ich habe den Film gesehen, als ich relativ jung war, so 15, 16. Und der hat mich irgendwie direkt in seinen Bann gezogen. Ist auch jetzt noch nicht mal übertrieben brutal, wenn man den mit, mit neuen... Gangsterfilm vergleicht, aber so, das ist einfach so ein epochales Filmwerk für mich. Ich
0: wollte wollt gerade sagen, wenn du so von, von, von äh, griechischer Länge spielst, da passt Epos ja immer ganz gut.
1: Ne? Also, du hast keine Liebe für den Film, du kannst nie irgendwie mit das heißt, so zum Liebe. Paten connecten, oder?
0: Ich habe ja eben schon mal gesagt, ähm, der, die Filme erzählen für mich immer eine relativ straighte Geschichte. Da geht es sehr viel auch äh, teilweise um Charakterentwicklung und sowas. Und die Filme sind einfach häufig unglaublich lang. Ich erinnere zumal zumal zu eins der neuesten Scorsese-Dinger, The Irishman. Also das ist halt, manchmal hat das so eine Art von Langatmigkeit für mich. Das kann ich mir dann einmal angucken und dann war es das für mich. Ja, aber da
1: sind wir wieder bei dieser Diskussion zum Beispiel. Wir haben beide drüber geredet. Wir sind große Fans der Serie. Passt vielleicht auch so ein bisschen ins Thema Better Call Saul. Und auch da werfen mir ganz viele Leute dieser Serie so eine gewisse Langatmigkeit vor. Mich persönlich kickt die Serie wie seltene Serie zuvor. Ich würde die tatsächlich höher als Breaking, Back, äh Breaking Bad ranken. Ist so für mich eine der besten Serien aller Zeiten, was Charakterentwicklung, was Kameraarbeit, was eigentlich alles angeht, ist für mich eine klare 100 von 10. So, und da sagen halt auch ganz viele Leute... Ja, ich muss mich da durchqueren. Ich kann,
0: das, ich, kann, ich kann das nachvollziehen, muss ich dir sagen, weil ich habe Better Call Saul relativ äh, kurz nach Breaking Bad angefangen. Und man erwartet natürlich, dass das genau in diesem Tempo und mit diesem Pace weitergeht. Aber ich habe die Serie das erste Mal geguckt, bis zur fünften Staffel. Alle Staffeln dann immer so im Abstand von einem Jahr. Und jetzt äh, zur Einstimmung auf die letzte Staffel habe ich alle fünf Staffeln noch mal am Stück geguckt. Und ich muss sagen, wenn man da noch mal mehr so auf die Details achtet, ist das überhaupt nicht so. Also die Serie ist so wahnsinnig gut, das ist Geil. einfach unglaublich. und die
1: ja. braucht ihre Längen. Das ist halt so, ich glaube, man es hat mit Sehgewohnheiten zu tun von vielen Leuten. Also ich bin ja mit 35 nicht alt, aber ich bin halt mit Classics irgendwo aufgewachsen. So Geschichten wie Spiel mir das Lied vom Tod, auch ganz lange Sequenzen am Anfang, wo nicht geredet wird. Deswegen, ich habe halt Liebe für sowas. Und gerade die Sehgewohnheiten von so Leuten, die sich halt so viel Popcorn-Kino oder so Fast Food shit reinziehen, da ist das natürlich völlig überfordernd, dass irgendwie zwölf Minuten nichts passiert wirklich und vielleicht einfach so die Kamera, das Bild, der Soundtrack dazu äh, genossen wird und das muss man natürlich machen, also wenn du dir die Zeit nimmst als Regisseur, ja, irgendwie zwölf Minuten keinen Dialog äh, passieren zu lassen, also gerade beim Paten gibt es auch sehr lange Szenen, als dann in Sizilien niemand beerdigt wird. Ganz kurz, um darauf einzugehen, also mal grob, ganz grob die Handlung umrissen in, von Teil 1, also Teil 2, übrigens für mich der beste Teil 2 aller Zeiten, auch besser als Teil 1. Ähm, Familie Corleone im Kampf mit fünf anderen Mafia-Familien, wir kennen sie alle, die fünf berühmten New Yorker Familien. Ähm... ...müssen Opfer bringen, um die Stellung zu halten, wollen nicht ins Drogengeschäft, der Don ist dagegen, dann Anschlag auf den Don, er überlebt. Sein Sohn will sich rächen, sein anderer Sohn Michael Corleone muss in Sizilien untertauchen, der Don will eigentlich nur Frieden, aber stirbt am Ende. Und als Sohn, als zweiter Sohn, wird Michael dann der nächste Don und will die restlichen fünf Familien merken. Also das wird mal ganz kurz so abgerissen von Teil 1. Und wenn
0: wir von Michael Corleone sprechen, sprechen wir ja von einem noch wahnsinnig jungen Al Pacino, ne?
1: Ja, genau. Wir sprechen von einem wahnsinnig jungen Al Pacino. Wir sprechen von einem unglaublich guten Marlon Brando, der den, der den Paten spielt. Im zweiten Teil sprechen wir von Robert De Niro, der den Paten in seiner Anfangszeit spielt. Also Don Corleone. Den jungen
0: Don Corleone Den jungen Don
1: Corleone. Und, aber um ein bisschen bei Teil 1 zu bleiben Ey, alleine diese Szene mit dem Pferdekopf, ne? als dieser Produzent dazu gebracht werden soll, diesen, diesem Sänger da. Da ist zum Beispiel ganz witzig, ähm, die Szene soll echt sein. Der Produzent von verdammt in alle Ewigkeiten soll sich geweigert haben, damals Frank Sinatra eine Rolle zu geben. Und dann soll genau das passiert sein. Er soll einen Pferdekopf in seinem Bett gefunden haben. Also Frank Sinatra hatte ja Kontakte zur Mafia, Mickey Blue Eyes. Und Also die Szene soll echt sein und was ziemlich Interessantes, sehr ekelhaft, gerade für mich als Vegetarier und Tierfreund, es soll ein echter Pferdekopf gewesen sein, der im Film benutzt wurde. Also filmhistorisch ganz große Szene, wenn ihr den Film tatsächlich noch nicht gesehen habt. Hoffen wir, das habt,
0: Pferd war ohnehin schon tot.
1: Genau und äh, das ja, wahrscheinlich. <lacht> ich gehe mal davon aus, also ich hoffe, dass dafür kein Pferd der Kopf abgeschlagen wurde. Ich will
0: es ganz schwer hoffen.
1: Ähm, und was interessant war, also, nach Aussagen von ganz vielen echten Mafiosi, war der Film tatsächlich gar kein Anti-Mafia-Film, so wie es vielleicht Anti-Kriegsfilme gibt, sondern von Mafiosi selber gesagt, so die beste Werbung für die Mafia, also, die redet jetzt in dem Fall über die New Yorker Mafia, ähm, und ganz viele Mafiosi haben bestätigt, dass der Film schon sehr authentisch war. Das ist ja nachher bei so Sachen wie Goodfellas auch nochmal irgendwie zu, zu Sprache gekommen und, ähm, ja, Es wurde attestiert, dass der Film doch ziemlich realistisch war und dass das Leben der Mafiosi ganz gut widergespiegelt hat. Also es ist auch keine reine Materialschlacht, keine ständige Ballerei in dem Film, sondern es ist halt wirklich ein gutes Zeitzeugnis.
0: Deswegen sage ich ja immer, ne? also stellenweise, wie du gesagt hast, passiert lange nichts und äh, das ist meinen damaligen Sehgewohnheiten nicht so zuträglich gewesen. Deswegen habe ich die Filme einmal geguckt und äh Vielleicht muss ich das alles noch mal angehen. Ne? Also
1: neun Oscars sprechen für den Paten. Jetzt muss ich noch dazu sagen, äh, für mich tatsächlich noch besser, der Pate 2 erzählt dann eigentlich wieder zwei Handlungsstränge. Wir haben es wir haben's eben äh, schon besprochen. Also erstmal der junge Vito Corleone entkam einem Massaker im sizilianischen Dorf, schlug sich dann im Jahre 1900 oder 1901 nach New York durch und wurde dann einer der mächtigsten Mächtigsten Führer einer Mafiafamilie in New York und der zweite Handlungsstrang äh, geht dann eigentlich wieder zurück in die Zukunft, wo der zweite Sohn, Michael Corleone, dann die Familie übernommen hat und der äh, neue ist. genau und die Geschäfte dann auch nach Las Vegas und Havanna ausweiten will und diese berühmte Szene mit Fredo, seinem Bruder, der Verräter, der dann den Todes-Bruderkuss bekommt erschossen wird und ähm, ja, was auch ganz witzig ist, Frank Sinatra war übrigens gegen den Film, weil Frank Sinatra als Figur ja in dem Film mehr oder weniger auftaucht und äh, und Sylvester Stallone hatte sich, wurde auch gecastet, aber abgelehnt.
0: Warte, warte mal, das mit Sinatra, wollte er nicht, dass irgendwie bekannt wird, dass er Mafia Verbindungen hatte oder? Also ich
1: denke erstmal das, seine Figur kommt ja in dem Film vor. Also, also es, ist
0: ja, es ist ja unbestritten, dass Frank Sinatra Mafia-Verbindungen hatte und von der Mafia auch echt profitiert hat.
1: Ja, ich glaube, das war einfach klar. Das war wahrscheinlich auch damals schon so Rumors oder einfach so Gerüchte, dass Frank Sinatra dauernd mit der Mafia ist. Und wenn dann ein Film kommt, wo halt auch noch so eine ähnliche Figur wie er vorkommt, der mehr oder weniger von der Mafia dann in, ins Showbiz, in die Öffentlichkeit zum Erfolg gepusht wird war es einfach, glaube ich, eine Sache, die Sinatra selber nicht so gut gefallen hat. Ach so, hat. Es, war, es war
0: aber nicht, die Figur hieß nicht Frank Sinatra. Nee, hey, die Figur hieß nicht Frank Sinatra.
1: Sinatra, aber die Figur war halt eine klare ja. Anspielung auf ja. Frank Sinatra. Ja. Aber ey, deswegen für mich einer der besten Filme aller Zeiten, würde ich auch in meine Top 3 der besten Filme aller Zeiten nehmen. Ist ja auch, glaube ich, bei IMDb, der Part 2 ist unter den Top 3, wenn ich mich nicht vertue. Und, ähm, aber damit wir so eine gesunde Mischung hinbekommen, lass uns die Bälle ein bisschen hin und her spielen, bevor ich jetzt mit diesen klassischen Coppola und Scorsese-Filmen weitermache. Aber
0: lass uns doch noch einen Fun-Fact zu Francis Ford Coppola droppen. Ja. Wer ist sein bekannter, overactender Neffe? Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage.
0: Der ja eigentlich, ich glaube, auch Coppola heißt. Und Nicolas Cage ist nur sein. Äh Künstlername Ey, quasi. Ich habe ja irgendwie Liebe für Nicolas Cage. Also Ey, er hat Nicolas
1: Cage ist ja verdammt broke gegangen, ne? hat auch ziemlich viel Geld für ziemlich viel Scheiße ja. ausgegeben. Es gibt ja dieses Gericht, dass Nicolas Cage so ein dinosaurier skelett gekauft hat, glaube ich, was er dann wieder zurückgeben musste, aber sein Geld nicht mehr bekommen hat. Ja, das ich hat das ich, ich, ich glaube, das
0: hat er selber mal gesagt. Ja, also es, ist, äh, es gibt äh, so ein Video, kann man auf YouTube mal schauen, da ähm, geht Nicolas Cage ins Internet. Und äh, beantwortet in den Foren quasi als er selber so Fragen und Rumors, die da aufkommen. Und er hat wirklich mal für mehrere Millionen teures Skelett gekauft hat das dann an irgendein Museum zurückgegeben, aber sein Geld dafür hat er nie zurückgesehen. Hey, also
1: ich respektiere Nicolas Cage dafür, dass er einfach jetzt so in den skurrilsten Horror-B-Movies gerade mitspielt und das aber auch teilweise rockt. Also es gibt ja. viele Sachen, wir haben die Farbe aus dem All geguckt zusammen. Das war scheiße. Eine Lovecraft-Neuverfilmung. Äh, ähm, mir, mir hat der Film nicht besonders gut gefallen, weil ich habe die Bücher gelesen, das war natürlich auch schwer daran zu kommen. Aber man
0: darf auch seine Legacy nicht vergessen. Hey,
1: oder? Aber auch Sachen wie Mandy heutzutage. Also so psychodelischer Fiebertraum von einem Horrorfilm. Ziemlich krass gewesen. Ähm, so ein LSD-Trip auf ja, LSD-Trip von einem Film und ähm,
0: ziemlich dope. Also da kommen gute Sachen noch raus. Ne? Und wie du sagst, seine Legacy. Ja, man darf nicht vergessen, Con Air im Körper des Feindes, 8mm, ähm, The Rock. Ist ja auch einfach ein geiler Film, Er hat viele geile Action-Movies gedreht. Ne? Ich
1: muss sagen, 8mm ist, mal davon abgesehen, dass es natürlich ein 1A-Top-Film ist, glaube ich wahrscheinlich sogar der beste Film, den ich je mit Nicolas Cage gesehen habe. Ja, hab. würde ich glaube ich auch sagen. So. Ja. Also ganz düsteres Ding, aber ey, so Komma, komm mal von mal,
0: Komm mal von Coppola mal äh, ins England, Komm wir mal zu Guy Ritchie, vielleicht erstmal. So zu Guy Ritchie was gesagt, also vielleicht wusstet ihr das noch nicht, aber bevor er ähm, quasi sich dem Film zugewandt hat und Regisseur war, hat er tatsächlich auch für... 90er Techno-Stars vorher Musikvideos gedreht, namentlich hier zum Beispiel Marusha und Westband. Marusha. Ja, und auch für andere Dance-Acts hat er auf jeden Fall äh, Videos gedreht. ja ähm, auch für Madonna war für, das eigentlich? Ja, er immer. war ja doch mit einem er ja, war ja. Doch mit Madonna verheiratet. Also ich glaube, er hat erst ein Video für Madonna gedreht, nachdem er mit ihr verheiratet ah, war. Ah, okay, okay. Die haben sich, glaube ich, 2000 oder 99 oder so, haben die sich schon kennengelernt, 2001 hat er für Madonna ein Video gedreht und 2002 ja auch diesen unsäglichen Liebesfilm äh, für mit Madonna, Stürmische Liebe, Swept Away. Oh also Gott. ganz grausam, da hat er ja auch ganz viel schlechte Kritik für bekommen. Aber vorher hat er natürlich äh, ein meiner Lieblingsfilme gedreht. Also es ist wirklich für mich eine 10 von 10 der Film und äh, das ist Snatch.
1: Snatch, ey, Snatch ist auch für mich ein super großer Film, so, so das englische Pulp Fiction irgendwo. Brad Pitt in einer seiner geilsten in, Rollen. Also das
0: ist hands down eigentlich die beste Rolle, die Brad Pitt je gespielt hat. Ne, also. Ähm, ey, aber
1: da, deswegen muss ich auch sagen, ey, ich habe für die Filme genauso viel Liebe für, wie für diese klassischen Gangsterfilme. Auch Bubeldame, König Gras ist schon so ein Film, wo ich gesagt habe, ey. Super geil, geile Dialoge und...
0: Bei dem Film ist halt geil. Es äh, sind, glaube ich, äh, drei Handlungsstränge, die parallel laufen. Und äh, der eine ist äh, zum Beispiel der Handlungsstrang von Türkisch, der so ein Boxpromoter ist. Und ähm, der hat so einen Wohnwagen gekauft und äh, ist irgendwie so übers Ohr gehauen worden. Und zwar von... Äh, One Punch Mickey, das ist Brad Pitt, das ist so ein nuschelnder in Anführungsstrichen Gypsy. Ob das heute noch so politisch korrekt ist, das zu sagen? Ja, wahrscheinlich weiß ich nicht, nicht, aber ich
1: glaube, in Amerika ist das sowieso, äh, in England, in Amerika ist das sowieso ein bisschen was anderes, weil hier Tyson Fury nennt sich ja auch der Gypsy King, berühmter Boxer, okay. Schwergewichtsweltmeister. Okay.
0: Auf jeden Fall äh, hat er sich dann äh, überreden lassen, so ein, mit so einem dicken Boxer, der George heißt, dass er da hingeht und. Äh, Quasi mit dem boxt und dann soll er ein bisschen von seinem Geld zurückerhalten. Und äh, Brad Pitt knockt ihn halt einfach mit einem Schlag so kaputt, dass er ins Krankenhaus äh, geht. Und äh, dann ist natürlich der Gangsterboss Bricktop, der äh, vorzugsweise seine ja, sag ich mal, Kontrahenten ausschaltet und den Schwein zum Fraß vorwirft. Das ist dieser Typ mit dieser dicken Kasalbrille. Ja. Ja, dass man Schweinen
1: zum Fraß vorwirft, haben wir dann erst wieder im letzten hannibal datei teil
0: <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, sagt er, er soll jetzt für Ersatz sorgen und der Ersatz soll dann dieser äh, one punch mickey sein. Der soll aber in einer gewissen Runde K.O. gehen. Das macht er aber nicht und knockt den Typen, gegen den er boxt, auch mit einem Schlag sofort aus. Ähm, kriegen dann noch mal quasi eine Galgenfrist und ähm, äh, ja soll in der vierten Runde dann KO gehen ja der andere Handlungsstrang ist äh, der von äh, Benicio del Toro der so ein spielsüchtiger äh, Juwelendieb ist und einfach so einen riesigen Diamanten gefunden hat äh, der wird dann quasi überfallen und gekidnappt von von äh, so zwei äh, anderen Dudes so schwarzen Dudes und ähm, ja, wird dabei auch leider Gottes erschossen. Und äh, der Hund von diesen Dudes frisst einfach auch den Diamanten. Und äh, dann ein dritter Handlungsstrang äh, ist noch hier mit, ähm, wie heißt der, der der Fußballspieler noch, der Schauspieler? Vinnie Gott. Jones. Genau, mit Winnie Jones, ähm, der namentlich hier ähm, Bullet. Bullet Tooth Tony heißt, genau, ja. Und dann gibt es am Ende auch diese, diese berühmte Szene, wo er da sitzt mit seiner Desert Eagle und sagt, äh. dass, auf meiner Desert, dass auf meiner Knarre Desert Eagle steht. 2.0. <lacht> 2.0 und auf eurer nur Replika sollte euch zu denken geben.
1: Ey, aber das muss ich sagen. Also erstmal ich finde find das sowieso ganz geil, so also dieser klassische Film, wo ganz viele Handlungsstränge gezeigt werden. Am Ende la laufen sie aber doch alle zusammen. Ja, und, und wie das sie
0: zusammenlaufen, ist, dass sie am Ende merken, dass dass die Gypsies alle weg sind, nachdem äh, One Punch Mickey auf sich selbst gesetzt hat und den Typen wieder mit einem Schlag ausgenockt hat, und äh, sich Türkisch und äh, denkt, ja, scheiße, wir sind alle verarscht worden. Guck mal,
1: das ist das, was ich zum Beispiel an Bubedame König Gras oder ähm, Snatch ziemlich geil finde, ist so. Also wenn ich jetzt so Sachen wie der Part oder Goodfellas gucke, gibt mir das so diesen Sopranos-Vibe, so, weißt du, diesen New Yorker-Gangster-Vibe. Irgendwo in Jersey ja. haben die irgendwelche, die laufen da mit Trainingsanzügen rum, die Italiener. Das ist so Goldkettchen. Und ich finde es nett, schafft das so richtig diesen Londoner-Gangster-Swagger irgendwie so auf Film zu pressen. Weil das ist einfach alleine Vinnie Jones, ist einfach so, Winnie Jones sieht halt aus wie so ein Hooligan-Asi. Also es war ein Profifußball, der verkörpert alles für mich so an was ich denke, das wenn ich dann an ein britische Gangster, Gangster denke. Ja, genau, genau. Ja. Und das ist halt so, also auch wie, wie die Jungs rumlaufen, natürlich so vom britischen Hooligans kennen wir das, diese, dieser Casual-Look, das ist ja ganz anderes zum Beispiel als diese Italo-Gangster in New York der 60er, 70er, 80er. Das ist dann halt viel Trenchcoats und ja, einfach super. So ist, halt,
0: ist halt was näher dran an uns, ist vielleicht auch ein bisschen europäischer das Ganze. Ne? Vielleicht fasziniert es mich deswegen ein bisschen mehr,
1: ja, voll. Also gerade so muss man ja sagen, wir hier als Kölner und so, wenn du an sich deutsch bist, das ist, ja, das ist ja eine andere Form so dieser Kriminalität oder sagen wir mal diesem, dieser Look und dieser Style, den Kriminalität vielleicht damals hatte, als das jetzt in New York war. Also das war für uns ja immer weit weg. Und ich meine, hier gerade in Köln, es gab ja auch Köln, also ich empfehle euch allen so diese WDR-Doku Chicago am Rhein über so diese ganzen Luden und sowas in den 80ern. Da muss man 70ern, aber auch 80ern. sagen,
0: die ist stark romantisierend, ne weil da sitzen ja auch Polizisten drin und da sagt man, ja, die kannte man früher ne und dann, dann war der Schäfersnas weißt du noch, als das Kreuz aus dem Dom da geklaut wurde. Ja, ey, also
1: natürlich ist das, man, ich meine, die Leute, man lacht da so drüber, das ist romantisierend, aber wir brauchen da drüber nicht reden. So. Das war dann teilweise Menschenhandel wahrscheinlich oder Prostitution, also ich meine jetzt nicht in Bezug auf die Kölner Leute so, aber an sich bei Kriminalität und nein, natürlich ist das nichts, was zu glorifizieren ist. und äh, Aber ich muss sagen, es ist schon eine,
0: ist eine sympathische Doku. Also, es, es stellt so, also selbst die Leute von der Polizei sagen dann, das waren eigentlich sympathische Typen. Und äh, da scheint ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, nie so viel mit Waffengewalt, sondern eher so mit Beulerei Bo ja. abgegangen zu sein. Ja. Oder halt mit, aber nicht mit, die meinten ja, als, als dann quasi später die Osteuropäer mit den. Ähm, mit den Knarren kamen, da war ganz schnell vorbei, ne? Ja, so
1: oder so, also wie gesagt, wir waren nicht dabei, so was, was da passiert ist, aber ich kann es euch empfehlen, ich glaube, die Doku war vom WDR, die hieß, Wir sind das Milieu, Chicago am Rhein, glaube ich, ich habe mir die mal auf DVD gekauft, irgendwo, müsstet es vielleicht noch irgendwo... Super-Doku. Ja, irgendwo im Internet Bestimmt kriegt ihr vielleicht die DVD oder ihr findet was auf YouTube. War auf jeden Fall eine super WDR-Doku, ziemlich interessant. Also so ein bisschen wie diese ganzen Hamburger-Dokus von der Schokobande oder wie hießen die? Ja. Ne, also da gab es ja auch diese ganzen... Luden, Legenden, die dann so hoch wurden. Ja, es ist Entertainment, aber natürlich, wenn man sich das so mal real anguckt und das runterbricht, ist da natürlich nichts zum Glorifizieren dran.
0: Ja, besonders Entertainment sind für mich zumindest vier der Guy-Ritchie-Filme. Ja, wenn, man, wenn, man, wenn man das mal so sagt, du hast ja gerade eben auch Bube, Dame, König, Gras erwähnt. Da wollen wir jetzt nicht auch noch irgendwie auf die Story eingehen, aber das sind ja, sind ja so vom, 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 äh, vom Grundprinzip her ähnliche Filme, weil äh, viele Handlungen laufen äh, entweder nacheinander oder nebeneinander ab und äh, oft nimmt er ja auch die gleichen Schauspieler, Jason Stetton ist ja oft dabei. Ne? Ja, ey.
1: und ich muss sagen, was zum Beispiel äh, was Scorsese mit ähm, The Irishman nicht geschafft hat, aber ähm, Guy Ritchie geschafft hat, also ich fand The Irishman, klar, es waren De Nero und so, aber gerade bei dieser Szene, als die Nero dann jemanden verprügelt, hat man schon gesehen, Ey, der Typ ist einfach super alt, der spielt sich vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen was jünger, aber es kommt halt nicht mehr rüber. So die Luft ist ein bisschen raus. Aber Guy Ritchie hat zum Beispiel mit The Gentleman für mich einen der besten Filme des letzten Jahrzehnts gedreht.
0: Ja, definitiv. Können wir gleich noch zu kommen. Und ja, man muss sagen, Robert De Niro hat sich aber auch selber seinen Legendenstatus in den letzten Jahren auch ein bisschen weggespielt, oder? Und da ist der Irishman vielleicht nochmal so ein Versuch an an so alte, äh, legendäre Filme anzuknüpfen. Aber hey, was doch... der ja die letzten Jahre gespielt hat, das ist ja, ja
1: Das Problem ist einfach bei diesen ganzen Legenden. Also für mich ist ja, wenn du mich fragen würdest, so, wer ist dein Lieblingsschauspieler? Habe ich wahrscheinlich nicht, aber wenn, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, Robert De Niro schon. Weil er halt einfach Sachen gespielt hat, die er perfekt gespielt hat. Und umso mehr tut einem das weh, wenn heute halt oder auch schon vor zehn Jahren, irgendeine Direct-DVD-Scheiße mit Robert De Niro rauskommt, wo man sich denkt so, ja Bro, ich verstehe ja, dass du Kohle machen willst, aber so, du hast doch bestimmt viel Geld, gib dich doch nicht für so eine Scheiße her, weil nee. du bist wirklich
0: eine lebende Legende, so, wofür? Guck mal, wenn du mal so siehst, der konsequenteste Schauspieler, den es eigentlich gibt, ja. ist Daniel Day-Lewis, Alter. Was der spielt, kriegt ein Oscar und der spielt nichts anderes. Ja?
1: Ja, aber zum Beispiel Leonardo DiCaprio. Spielt Leonardo DiCaprio irgendeine richtige Scheiße? Eigentlich nicht, oder? Nee,
0: eigentlich nicht. Also, ich, also
1: in, in, von den neuen Filmen, ne?
0: Ja, aber auch die alten Filme, wenn du dir auch The Beach anguckst oder Titanic, die sind nicht ja, natürlich sind nicht Titanic. so schlecht. Das sind gute Filme, jetzt mal abgesehen davon, dass Titanic hier hey, äh, da hatte der von noch James Cameron ist, ne? das, der ja immer für große, opulente Materialfilme äh, steht quasi. Ne?
1: Ja, da hatte er auch noch nicht das Standing, was er jetzt hat. Ne? Aber wahrscheinlich ist das halt auch einfach so Robert De Niro, der jetzt so über seine Prime- Voraus war, was willst du denen, also was, wo kannst du den jetzt halt groß mitspielen lassen? Klar, da gab es so ein paar Gangster-Komödien, war ganz nett alles, aber es ist halt auch schwerer so ein Leonardo DiCaprio, der ist jetzt in seiner Primetime und so, der hat die besten Filme wahrscheinlich noch vor sich und hat einfach super krasse Sachen gemacht die letzten Jahre. Also auf jeden Fall schade mit De Niro, aber kommen wir mal zu einem Classic, wo Robert De Niro auch mitspielt, rangiert bei mir auch unter den besten fünf. Film aller Zeiten des Goodfellas. Drei Jahrzehnte in der Mafia. Oh,
0: rally oder Rest in Peace, ne? No?
1: Genau, Martin Scorsese 1990 basiert auf dem Buch Wise Guys, der Mob von innen, äh, nach einer wahren Geschichte, erzählt das Buch die Geschichte von Henry Hill und der Film. Auch dann natürlich, also Aufstieg von einem Gangster in den 60er, 70er Jahren. Und, ähm... Ja, einfach super geil Also es beginnt irgendwie in Brooklyn, 50er Jahre, der elfjährige Henry Hill, der ähm, später von Ray Liotta gespielt wird. Ist halt fasziniert von der Mafia. Hat durch die Nachbarschaft auch so einen gewissen Link dazu. Kommt dann mit 13 Jahren unter die Fetische von Jimmy Conway, gespielt von Robert De Niro. Und der lernt ihm halt so die Regeln der Mafia, und er wird so vom Laufburschen zum Profi-Gangster Joey Pesci, einer seiner besten Und Rollen Joe als Paschi, Tommy ja. DeVito. Und genau, erzählt halt die Geschichte der Mafia in drei Jahrzehnten mehr oder weniger. Und äh, ja, was sagst du zu Goodfellas? Also ich meine, selbst wenn du diese Guy Ritchie-Sachen eher feierst, Also ich muss Goodfellas sagen, ist so Goodfellas, awesome ja,
0: Goodfellas ist auch einer von den Filmen, die mir sehr gefallen haben. Wo ich der Meinung bin, dass da auch der war nicht langatmig. Der war, der war nicht langatmig. Ja, der ja.
1: Film ist einfach geil. Also, was auch was ganz ein cooler Sidefact ist, also in dem Film wurde relativ viel improvisiert. Ich weiß nicht, ob du diese berühmte Szene kennst, wo Ray Liotta und Joey Pesci an dem Tisch sitzen und dann sagt Joey Pesci irgendwann, ach, ich bin komisch, du findest also witzig, was ich sage. Bla bla, bla bla bla. Und dann besteht ja dieser, kommt ja dieser berühmte Dialog, wo er ihn verarscht. Und das war zum Beispiel keine Szene, die jemals geschrieben wurde. Das wurde halt tatsächlich improvisiert. Auch ganz berühmt bei Goodfellas ist natürlich ähm, dieser Copacabana-Club, wo die halt da reingehen. Ähm, eine der längsten Steady-Fahrten, die es je in einem Film gegeben hat. Also es gibt so eine Szene am Anfang, es wird so in diesen Club geblendet, dann fährt die Kamera unten durch die Küche, bis nachher an den Tisch, bis an die Bühne, also auch filmhistorisch, so eine der berühmtesten Szenen. Und ähm, ja, ey, für mich ein Top-Film, was Dialoge angeht, ähm, was Handlungen angeht. Auch ganz witzig zum Beispiel, da wurde auch vorher mit vielen echten Gangstern gesprochen, also von Scorsese, um das so authentisch wie möglich hinzubekommen. Und zum Beispiel die Rolle des Tommy DeVito, die ja schon ziemlich fies gespielt ist von Joey Pesci, da wurde zum Beispiel gesagt, vom echten Henry Hill nachher, ähm, ja, dass dieser Tommy DeVito ein echt viel noch viel fieserer Kerl war, als er noch im Film Noch fieser genau. als
0: im Film war ja. Joe Pesci ist ja dafür bekannt, dass er den kleinen, fiesen Typen in einigen Filmen spielt. Ja, genau.
1: Und ja, Goodfellas nominiert für sechs Academy Awards und äh, weniger romantisierend als der Pate. Also auch kein wirkliches Happy End in dem Sinne, so dass diese Gangster, dass diese Glorifizierung noch steht am Ende. Es geht eigentlich ziemlich ernüchternd für die Gangster aus und das zeigt dann doch eher die Realität und... Vielleicht doch, dass sich dieses Leben wahrscheinlich gar nicht lohnt.
0: Ich, ich hatte auch das Gefühl, dass der Film sehr realitätsnah ist, auf jeden Fall. Und ähm, einfach, einfach ein Top-Film. Also kann man, da kann ich auch nichts anderes sagen. Ist aber auch schon, lass mich rechnen, 13 Jahre her, dass ich den gesehen habe, das letzte Mal. Genau,
1: und da gibt es halt auch diese berühmte Endszene. Im Endeffekt wird Henry Hill dann zu einem Informant und. Äh, Ganz am Ende gibt es diesen Satz, ich bin ein durchschnittlicher Niemand, ich werde den Rest meines Lebens wie irgendein Trottel verbringen. Und das lässt dieses ganze romantisierende Kartenhaus dann doch einstürzen, weil er dann in irgendeiner kleinen Vorstadt hängt und nicht mehr der große Gangster ist, der er immer sein wollte. Ja, ey, guckt euch Goodfellas an, kommt auf jeden Fall auf den Tresen. Die meisten werden ihn gesehen haben, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Einer der besten Gangster-Mafia-Filme aller Zeiten. Aber ey, wir wollten eben darauf eingehen, weil wir die Irishmen dann ein bisschen aus der Zeit gefallen fanden.
0: Guy Ritchie, The Gentleman. Ey. Also damit ist ja, guck mal, es gibt vier Filme von Guy Ritchie, die ich herausragend finde. Das sind äh, Bube, Dame, König Gras, Rock'n'Roller und The Gentleman. Rock'n'Roller fand ich scheiße, glaube fand ich. fand's echt scheiße? Ja, Rock'n'Roller nee, hat mir nicht so gut gefallen. Eigentlich war der auch recht gut. Äh, ich stop, würde aber sagen... stopp.
1: Ich muss mir ein Glas Wasser aufmachen, bevor du nachher rumschimmst. Das wäre laut und man hört es auf der Aufnahme. Leute, wir sind auch nur Menschen. Vor allem ist es verdammt warm. Wir müssen auch mal trinken. Genau, auch wir müssen.
0: Also sind. ich, ich würde ich würd die so für mich anordnen. Äh, Rock'n'Roller ist für mich von den guten Filmen noch der schlechteste. Dann... Ähm Bube, Dame, König, Gras, dann The Gentleman und dann Snatch. Und das heißt schon einiges. Ich finde, damit hat sich Guy Ritchie echt extrem zurückgespielt. Ich habe den auch, ich habe den, der ist 2020 rausgekommen. Also kurz vor bevor Corona angefangen hat, habe ich den noch im Kino gesehen. Und, ähm, also das ist für mich der beste Film der letzten Jahre und ich habe den dreimal gesehen in der Zeit schon. Also, ich
1: muss auch sagen, ich finde ihn unglaublich gut. Unglaublich geiler Film. Äh, auch perfekt so in diese Zeit transportiert. Also, das ist einer dieser Gangsterfilme, der es geschafft hat, so das Aktuelle, so diesen aktuellen Style abzubilden. Und vor allem auch kein Zufall. Einer meiner liebsten Gangsterfilme: Brügge sehen und sterben. Auch hier finden wir viele Darsteller in. Ähm, in the gentleman wieder
0: Anna. vor allem Colin Farrell der meiner Meinung nach die beste Rolle in dem ganzen Film spielt
1: ja, ja. also Colin Farrell als, als Boxtrainer in dem Film Boah, super gut
0: also man kann ja mal kurz an, anreißen worum es geht ähm, es geht um äh, Mickey Pearson Typ der sich so ein Marihuana Imperium aufgebaut hat ähm, und er möchte quasi ähm, sein Imperium verkaufen und sich zur Ruhe setzen. Und äh, da gibt es dann ähm, einen äh, jüdischen äh, Kollegen äh, von ihm, der das Business kaufen möchte für, was hat was war das? 400 Millionen Do Pfund. 400 oh, keine Millionen ah, keine Pfund. Ah, mehr. Ja, und äh, es passieren dann, äh, es passiert dann zum Beispiel ein Überfall auf eine seiner ähm, Farmen, nachdem er die diesem Typen gezeigt hat, äh, dann äh, will er irgendwie den Preis runterdrücken. Äh, es wird noch anderweitig irgendwie versucht, ihm das Geschäft äh, abzuluxen, zum Beispiel von äh, einem chinesischen Gangster namens Dry Eye, der dann auch später versucht, seine Frau zu vergewaltigen. Die, die Boxtruppe quasi von äh, Colin Pharrell sind die, die quasi das, äh, die Farm überfallen haben geben das Gras natürlich zurück. Dafür ist Colin Farrell ihm, äh, sag ich mal, ein paar Gefallen schuldig, die er auch ausführt. Ähm Aber diese ganze Story wird erzählt von auch äh, einem Hugh Grant, den man eigentlich kaum in einem Film so gut gesehen hat wie, wie bei The Gentleman. Ne? Ja,
1: ey, Hugh Grant, super in dem Film. Matthew McConaughey, super. Charlie Hunman. Ja, äh, fand ich vorher immer relativ grausig. Also, ich habe Sons of Anarchy gesehen. Für mich keine überdurchschnittlich gute Serie. Und ich fand ihn so deplatziert als äh, Hauptcharakter, weil er auf mich irgendwie überhaupt nicht wie so ein gefährlicher Rockerboss gewirkt hat. Aber, ey, ab dem Film
0: habe ich Respekt bekommen, da hat er wirklich eine sehr, sehr geile Rolle gespielt. Er ist auch eigentlich ein guter Schauspieler, kann man nicht anders sagen. Also hier hat er auf jeden Fall, denke ich mal so, auch seine Paraderolle gehabt. Ich kenne
1: gar nicht so viel von ihm. Also ganz ehrlich, ich habe hab ihn in The Gentleman gesehen. Er hat die
0: Hauptrolle bei King Arthur gespielt, auch Den Guy ich nicht gesehen Film in Guy Ritchie-Film zum
1: Beispiel, ja. Ist King Arthur ein Guy Ritchie-Film gesehen? Ist ein
0: Guy Ritchie-Film. Also Guy Ritchie hat ja zwischen Rock'n'Roller und ähm, zwischen Rock'n'Roller und The Gentleman. The Gentleman hat er eigentlich nur, sag ich mal so, Blockbuster-Popcorn-Kino gedreht. Also zwei Sherlock, Sherlock Holmes-Filme, ja. dann diesen Codename Uncle, King Arthur und dann für Disney Aladin. Aladdin. Aladdin mit Will Smith. Mit Will Smith, genau, wow. ja. Und äh, ich finde so, mit äh, The Gentleman hat er sich so richtig auf seine Wurzeln zurückbesonnen und hat, ja. hat damit auf jeden Fall äh, einen der besten Gangsterfilme des letzten Jahrzehnts abgeliefert. Ey, war Fall. The
1: Gentleman Weit, ich weiß, war der doch gar nicht im Kino. War das eine Netflix? Ich habe äh, nee, hab den
0: im Autokino gesehen. Tatsächlich. Ach so,
1: tatsächlich. Ich dachte, ja. also ich bin eigentlich mal davon ausgegangen, dass das irgendwie so eine Netflix Exclusive
0: Produktion war. Ne, also dafür ist der Film auch ein bisschen zu gut. Ich habe nämlich ja, ey, noch gut. keinen guten Netflix Exclusive.
1: Ey, war der gesehen, Irishman keine Netflix? Ach doch ja, ja ey, Es ja. gibt schon gute. Ich muss auch sagen, also ich mit meiner Frau, also ich heirate nächsten Monat, deswegen darf ich das schon sagen, jetzt schon mal vorausschauend, das ist ja nicht wie beim Geburtstag, wenn man vorher herzlichen Glückwunsch sagt, <lacht> haben wir zum Beispiel im Kino, wir gehen oft in diese Sneak Previews, wo du nicht weißt, was läuft und da werden auch teilweise netflix Exclusives im Kino vorher okay. schon gezeigt. Also, ja gut,
0: manche, manche netflix Exclusives laufen auf, auch im Kino, wie zum Beispiel gerade The Grey Man mit ähm, Ryan Gosling. Ist auch so ein, und so ein <lacht> Naja, aber um mal, um mal zurück auf The Gentleman zu kommen, äh, ich, ich spoiler jetzt: den Film muss man gesehen haben, werden noch nicht gesehen. Ey, hat,
1: stopp, du kannst doch nicht spoilern. Das ist ja wirklich ein Film. Also, wenn du bei Goodfellas oder der Party spoilerst, ich würde jetzt okay, nicht bei lass The lass Gentleman es. Okay, spoilern. Okay, ich lasse es.
0: Guckt euch an, das Ende, das Ende fickt einen noch mal extrem gut. Das Ende ne?
1: fickt anders. Aber, ey, ganz ehrlich, ähm, definitiv eine Empfehlung: kommt auf den Tresen. Den Trailer könnt ihr euch anschauen. Wo läuft der Film gerade? Bei Prime oder, also ich glaube bei oder Prime, Netflix? Ich
0: glaube, bei Prime kann man den kostenlos gucken. Ansonsten gucken wir bei Netflix. Aber ich meine, es wäre noch bei Prime gewesen. Ich habe den letzten Monat erst geguckt.
1: Hey, ich, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, dass das Netflix oder ein Amazon-Exklusiv...
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja.
1: Ich meine, der ist bei Prime. Ich meine sogar, er ist auch bei Netflix. Irgendwo werdet ihr ihn schon finden. Also ich meine, wir haben ja alle heutzutage im Grunde genommen immer Prime und Netflix. Gönnt euch das
0: mal rein. Also Ey. The Gentleman, wer noch nicht gesehen hat, jedem, dem ich den Film empfohlen habe, hat danach begeistert davon gesprochen.
1: Also spielt auf jeden Fall in der Riege mit Snatch, in der Riege mit Pipe Fiction sogar, würde ich sagen. Also ja, so definitiv. Was so Krimi-Gangster-Filme Also man muss ja dazu sagen, wir können ja sowieso nicht hier dieses ganze Spektrum ganze Spektrum äh, abbilden. Ihr wisst ja, das ist immer so aus der Menge, aus der Hüfte herausgeschossen weil natürlich auch diese ganzen klassischen Filme, ne? also Kalitos Way, In den Straßen der Bronx, Donny Brasco. Also wir schaffen es ja gar nicht so. Um das mal erwähnt zu haben. Genau, genau in ja. diese Stunde, anderthalb jetzt so die ganzen Classics reinzubringen. Worüber ich vielleicht noch mal reden will, noch mal kurz ein anreißen,
0: wenn wir so in diese De Niro, äh, in diese De Niro-Ecke kommen. Warte, haben. lass mich raten. Du sagst ja immer, es wäre ja. auch einer deiner Lieblingsfilme. Dann sprichst du jetzt über Casino.
1: Genau, Casino. Also für mich, ey, unglaublicher Film. Ähm, trifft genauso, steckt genauso in diese Kerbe. Goodfellas. Ach, ey, das ist einfach ein unglaublich schöner Film.
0: Auch bestimmt schon 40, 50 Mal geguckt. Auch hier wieder Martin Scorsese. Ne? Genau,
1: Robert De Niro haben wir am Start. Äh, es geht um den Profizocker Sam ace Rothstein. Und seine Geschichte, er steigt halt an die Spitze des Milliarden-Dollar-Imperiums in Las Vegas auf, gesteuert von den Mafia-Bossen im Hintergrund, ähm, um halt das Investment aufzubauen. Stellen die Mafia-Bosse ihm einen Mafia-Killer, Nicky Santoro, zur Seite, gespielt von Joey Pesci. Die zwei kennen sich aus damaligen alten Zeiten.
0: Ja, Joe Pesci schon wieder, spielt einen kleinen, aggressiven, äh, schlecht gelaunten Mann.
1: Genau, also De Niro sp spielt halt diesen ähm, diesen Sam Ace-Rodstein. Der ist der Typ, das Brain in der ganzen Geschichte. Er hat halt unglaublich gute Ideen, ist so das Gehirn der Lenker und äh, Joey Pesci ist in dem Fall der Mann fürs Grobe und Las Vegas ist in dieser Zeit noch relativ unbefleckt. Es ähm, ist noch offen für die Mafia und für ganz viel Betrug und ähm, ja, es ist einfach so das Paradies für Kriminelle, mehr oder weniger. Da lassen sich viele Leute schmieren. Und äh, einen, einen kleinen Twist bekommt die ganze Sache dann noch, bis dieses Showgirl-Ginger McKenna auftaucht, gespielt von Sharon Stone. Also auch unglaublich gut gespielt von Sharon Stone. Und dann kommt noch so ein bisschen Liebesdrama auch wieder so im, im Vergleich zu einer großen griechischen Tragödie mit auf. Und ja, ey, unglaublicher Film. Sieht super gut aus. Alles perfekt ist halt auch für mich wieder so, boah, so ein Opus Magnus, oder wie heißt das? so Ein Werk, ich glaub, ein, ja, ja. ein episches Werk, was man einfach, finde ich, als Filmfan gesehen haben muss. Ich weiß nicht, ob es den
0: Film gerade irgendwo zu streamen gibt. Könnte gut sein. Ich meine, ich hätte ihn auf Netflix gesehen und äh, ich erinnere mich da an eine legendäre Szene. Ich habe, glaube ich, noch keinen Film gesehen, in dem einer mit einem Telefon fast totgeprügelt wurde.
1: Ja, genau. Also auch eine ganz ikonische Szene. Auch wieder ähnlich wie bei äh, Goodfellas. Die Hauptcharaktere erläutern dann immer so eine Retrospektive, also aus dem Off nochmal selber. Also man hat immer so die Stimmen aus dem Off, so als Erzählerstimmen oft dabei. Das gab es bei Goodfellas auch. Und ähm, ja, ey, auch da wieder diese, diese Szene, wo Robert De Niro in sein Auto einsteigt und dann Opfer einer Autobombe wird. Der ganze Soundtrack dazu, also unglaubliches Meisterwerk und ja, nicht umsonst einer der besten Film, Filme aller Zeiten, auch im IMDb-Ranking und ja, sollte jeder gesehen haben, Den mit Robert De Niro, auf jeden Fall
0: gesehen haben, aber genau,
1: Sharon Stone, Joey Pesci, James Wood, also kranke Besetzung auch einfach.
0: Scorsese, aber auch einfach Legende, ne?
1: Ja, Scorsese ist eine Legende, also ich und ich das wird keiner abstreiten. Wenn
0: wir gerade bei Legende sind, da Kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsfilm von Scorsese. Welcher ist das? Den habe ich schon zehnmal gesehen und das ist Departed unter Feinden. Ja,
1: also da kommen wir wieder auf.
0: Auf Leonardo DiCaprio, Cario. der ja keine Scheiße spielt, zumindest seit den, seit Mitte der 2000er nicht mehr. Ne? Ähm, ja, also den, den Film, den, den kenne ich in- und auswendig. Also es geht da eigentlich... Um einen Jungen quasi, der ziemlich jung an diesen Gangsterboss in Boston gerät, Frank Costello. und äh, der Irre ist das, ne? Frank Costello ja, ist der Irre. Genau. Es, ja also es spielt Mafia. halt in Boston, das ist die irische Mafia quasi, ne? Und ähm, der bildet diesen Jungen quasi von klein auf dazu äh, aus, dass der irgendwann zur Polizei geht und ein Maulwurf für ihn wird. Und äh, auf der anderen Seite ist dann ähm, der von Leonardo DiCaprio gespielte Billy Costigan. Der geht als Undercover-Agent, schleust er sich quasi in Frank Costellos ja. Gang ein. Und es ist dann, dann so, so ein Kreuzspiel eigentlich. Das, das endet am Ende damit, dass ziemlich viele Menschen tot sind. Und ähm, Mark Wahlberg, auch eine ziemlich gute Rolle da drin, muss man noch sagen. Marky Mark,
1: als, eine gute Rolle, ja. <lacht> ja, kommt
0: ja, kommt ja tatsächlich auch aus Boston. Ne? Ähm, und äh, ja, am Ende kommt raus, dass äh, dieser Frank Costello auch einfach im FBI-Spitzel war und deswegen jahrzehntelang nicht für seine Verbrechen belangt wurde. Also guckt euch den Film auf jeden Fall mal an. Also ja. es geht, ein bisschen Liebesgeschichte kommt auch noch rein, quasi lieben Matt Damon, der den äh, Sullivan spielt und äh, Leonardo DiCaprio lieben auch noch dieselbe Frau und äh, da ist auch noch ein bisschen die Liebeskomponente drin. Aber es ist für mich halt nicht äh, der typische... Typische Scorsese-Mafia-Epos, weshalb der mir auch so gut gefallen hat, einfach. Ne?
1: Ja, was auch ganz witzig ist, auch ein Filmtipp noch am Rande: Das ist ja eigentlich mehr oder weniger eine Neuverfilmung vom Hongkonger-Film ah ja, ja. Infernal Affairs, und äh, könntet ihr die euch auch zu Gemüte führen? Sehr guter Film, auch von der Kritik gelobt, also auch auf jeden Fall ein Blick wert. Tun wir neben die Partet natürlich auch mal auf den Tresen drauf: Infernal Affairs und. Äh, ja, ey, wie gesagt, auch für mich die Departed auf jeden Fall so Neuzeit-Klassiker und ähm
0: Man würde schon sagen, der spielt schon so in den 2000ern eigentlich, ne? Also da, wo er auch rauskam, wird er auch spielen um die Zeit. 2006, ne? ja. Ja, 2006, ja. Und äh, ja, es ist halt ein bisschen aktueller, es ist äh, auf jeden Fall auch eine sehr gute Geschichte so, dass, dass quasi äh, Matt Damon und Leonardo DiCaprio sich auch nie über den Weg laufen, richtig. ne Und äh, der eine versucht immer rauszufinden, wer der andere ist. Ne? Also quasi Matt Damon versucht herauszufinden, wer, wer der, ähm, der Undercover-Agent ist. Und Leonardo DiCaprio versucht herauszufinden, wer der Maulwurf bei der Polizei ist. Ne? Und beide schaffen es irgendwie nicht. Auch
1: ganz witzig, als der Film rauskam, ich glaube bis 2007, war der zu dem Zeitpunkt, der erfolgreichste von allen scorsese filmen und hat irgendwie weltweit fast 290 Millionen Dollar
0: eingespielt. Ja, krass.
1: Und erst Shutter Island hat das dann 2010 übertroffen.
0: Aber Shutter Island ist auch ein ganz atypischer Scorsese-Film eigentlich. Ne? Aber ich glaube, ja. mit Leonardo DiCaprio hat er echt seinen Lieblingsschauspieler teilweise auch also 2004 kam, glaube ich, Aviator, war auch von Scorsese, ne? Ich meine
1: ja. ja. Und äh, die Figur von Jack Nicholson, also dieser Frank Costello, ist ja auch wieder angelehnt an den, an den echt New Yorker, G also New Yorker Gangster, wo es kein Bostoner, an Frank Costello, der, glaube ich, in den 30er Jahren gelebt hat. Also da gibt es immer so ganz, ist ja bei den meisten Gangster-Flicks so, es gibt ja immer direkte Bezüge oder halt lose Bezüge zu irgendwelchen realen historischen Figuren. Aber guck mal.
0: Jack Nicholson, eine Legende, die auch in seinen späten Jahren noch gute Filme gemacht hat, zum Beispiel The Departed.
1: Ne? Oder auch zum Beispiel so Sachen wie Besser geht's nicht. <lacht> ja, <weil lacht> ja ich aber fand das war ein guter Film. Also
0: ich glaube, ich glaube, ne Jack Nicholson hat auch so den Anspruch, keine Scheiße zu spielen. Ne? Ja, das. Ist, die haben halt
1: diesen Legendenstatus. Also guck mal, wenn du einen Film wie The Shining gemacht hast so und da einfach darstellerisch alles kaputt gemacht hast, was es vorher gab, so mehr oder weniger mit der Figur, die du gespielt hast, dann ist es halt auch, wie gesagt, ich finde es bei De Niro und bei manchen Schauspielern einfach super traurig, diese Direct DVD-Scheiße zu machen und würde mir wünschen, dass es manche Filme nicht gegeben hätte, aber so oder so, das nimmt ja den guten Film, die sie gemacht haben, trotzdem nicht so die Magie.
0: Aber Ja, natürlich nicht, aber ich glaube zum Beispiel ähm, Al Pacino hat sich nicht so kaputt gespielt, oder?
1: Doch, Al hat auch schon eine Menge Scheiße gespielt. Echt? Also das muss man sagen. den letzten
0: Film, den ich mit ihm gesehen habe, war dieser, dieser Gucci-Film. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Hat er, hat er aber eine gute Rolle gespielt, muss man ja, sagen. Ja, also
1: das Ding ist ja, die Leute können ja spielen. Das ist ja nicht das Problem. Nur wenn du halt in einer richtigen Kackproduktion mitspielst, dann ist ja, das halt Ja, natürlich, so. ja. Ey, wie hieß der Typ, der Gandhi gespielt hat nochmal? Hier, ähm Sag's mir. Warte, warte. Warum komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen? Wir wissen es doch. Sir Ben Kingsley. Sir Ben Kingsley. Ja. Ben Kingsley hat ja auch Gandhi gespielt und danach irgendwie in Uwe Boll-Produktion. Und nichts gegen Uwe Boll. Also ich sage euch unseren Plan. Wir haben euch ja ein paar Mal gesagt, so, dass wir uns jetzt Gäste in den Podcast holen wollen. Nach der Zeit. Also wir haben jetzt nicht vor, hier dauerhaft Gäste zu haben. Aber es gibt
0: halt viele Leute, auf die wir Bock haben. Uwe Boll, falls du uns hörst. Du bist herzlich eingeladen. Ah, wir
1: werden auf jeden Fall rausgehen an Uwe Boll und es wird eine nice Folge mit Uwe Boll geben und da werden wir viel über seine Filme sprechen, aber mich interessiert, also ich mag Uwe Boll, weil er so ein ehrlicher Typ ist, der halt auch rantet, weißt du? Und ich habe halt Bock mit so jemandem über Filme von ja, anderen Regisseuren. Weißt,
0: du, weißt du noch, wo wir dieses Video geguckt haben, wo er durch die Videothek läuft und äh, Was für eine Scheiße.
1: Ja, aber ich glaube, das Problem ist auch heutzutage, also natürlich, man soll immer freundlich zu den Menschen sein, das ist doch alles schön und gut, alle sollen sich gut vertragen und Liebe ist immer so die beste Medizin für alles. Ja, aber
0: man muss auch einfach mal ehrlich sagen, wenn was absolut kacke ist. Ja,
1: vor allem, wenn Leute mit Sachen an die Öffentlichkeit gehen. Ich greife ja, dich ja, ja nicht persönlich ja. an und sage, ey, mir gefällt nicht, wie du aussiehst, aber wenn du irgendwie Kunst, einen Film, Musik machst, musst du halt auch damit leben, dass Leute das bewerten, weißt du? Also ich meine dafür, du machst es ja, um Reactions so zu bekommen und da musst du halt auch mit negativen... Und und vor
0: allem musst du damit leben, dass Leute äh, das bewerten und dir Kritik geben, die im Grunde nicht in der Lage sind, das selber zu machen. Ja, Also das, da muss man auch mal von weg, dass man immer sagt, ja, aber der hat ja keine Ahnung, der kann das nicht. Jeder hat, jeder hat das Recht, dich zu kritisieren, wenn er was scheiße findet. Es gibt ganz viele Arten, Art und Weise, auf die man etwas scheiße finden kann. Ja, ja? aber
1: das Ding ist ja... Es geht ja um Sachen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Also ein Film ist ja dazu da, dass Leute den angucken. Musik ist ja dazu da, dass Leute die hören. Okay, wenn du das nur für dich machst, brauchst du das Zeug nicht zu releasen, dann hörst du für dich selber in deinem stillen Kämmerlein. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du irgendwie Medienkunst rausgibst, musst du halt damit leben, dass Leute das bewerten. Und wenn ich glaube, wenn Uwe Boll über Leute wie Roland Emmerich spricht, die ja sowieso in Millionen schwimmen. Dem kann das doch auch scheißegal sein. Ich kann das ich dem auch scheißegal sein. aber ein kleiner Pisser, so seinen Kackfilm. Ich finde Roland Filme. Emmerich
0: auch scheiße. Es ja.
1: ist halt diese ganze Katastrophe. Also Roland Emmerich,
0: nicht ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ich finde seine Filme einfach nicht gut. Ja, ey. Außer Independence Day. Aber ey, wir sind jetzt viel auf Englische, viel auf diese klassischen. Aber da gibt es ja noch viel diese
1: Action-like Gangster-Filme. Und äh, dann ein Film, der uns beide so ein bisschen in Zwiespalt bringt. Also es steht für mich so stellvertretend für eine Art von amerikanischen Gangsterfilm, Scarface von 1983, der Spielfilm von Brian De Palma, Al Pacino in der Hauptrolle. Ähm, und ja, wie gesagt, ist diese relativ frei interpretierte Neuverfilmung des Originals Das Nabengesicht aus dem Jahre 1932, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, den ich aber ehrlicherweise nicht geguckt habe. Ist von Howard Hawks, glaube ich. Habe ich nie gesehen, den Film. Darf ich, darf ich dir kurz meine Meinung dazu sagen? Warte ganz kurz, bevor du deine Meinung sagst. Lass ja. mich ganz kurz in drei Sätzen abreißen. Alles klar, Die, die Leute, Mach die das. ihn tatsächlich noch nicht Mach gesehen das. haben. Ähm, Tony Montana, kubanischer Einwanderer. 1980 hat äh, Fidel Castro die Auswanderung von 125.000 äh, Kubanern in die USA erlaubt. Die sind dann zum großen Teil in Miami angekommen. Ex-Häftling, ähm, Tony Montana, wird dann vom Tellerwäscher zum Millionär. Also diese klassische Story, ganz am Ende steigen ihm Geld, Macht und Ruhm zu Kopf und er sorgt wieder für seinen eigenen Abstieg. Also Tony Montana, popkulturell für Rap, für die komplette Popkultur, guckt ihr Leute wie ganz Rick Ross wichtiger an. ganz Film
0: anscheinend. Ja, guckt ihr Rick Ross an, der einfach Push It to the Limit, äh, dass er, der ja ein Song vom Soundtrack ist, einfach dann auch nochmal neu aufgelegt hat. Board ne? hey, of Miami, ne, es Rick Ross.
1: ist super krass. Ich habe, glaube ich, ein, ein Interview von Cameron oder irgendein anderer Rapper aus Harlem gelesen, dass als der Film irgendwie Harlem erreicht hat in den 80ern, dass alle Leute halt so komplett ausgeflippt sind, weil alle irgendwie Drogen pushen wollten auf einmal und gerade so wahrscheinlich in sozial schwächeren Gegenden, also Scarface ist ja so der Gangster-Glorifizierungsfilm schlechthin, die Story von unten nach oben, du musst nur genug geben, diese komplette Gangster-Selbstoptimierung par excellence. Und ist Sicht. auch
0: einer der meistgehyptesten Filme in dem äh, Genre quasi und das trägt auch dazu bei, dass ich absolut enttäuscht war, als ich den gesehen habe.
1: Ja, weil du den halt, also du hast, das ist ja dieses Ding immer, ne? Also du hast den dann erst viel später gesehen, als, als der Film natürlich rauskam oder als der Film irgendwie uns erreicht hat. Du hast den ja nicht in VHS-Zeiten gesehen. Nein, ja ich habe den
0: 2009, habe ich den gesehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob auf der DVD, ob das die ungeschnittene Fassung ist. Das weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja diese Kettensägen-Szene. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du die ungeschnittene Fassung gesehen hast. Aber ich muss auch zugeben, ich habe so eine Liebe für diesen ganzen Miami, Miami Vice, für diesen Look. Der hat einen super Soundtrack, der Film. Und äh, also dieser ganze 80er-Jahre-Touch, ich feiere das extrem, aber für mich ist der Film auch nicht das Meisterwerk, also das Gangster-Epos-Meisterwerk, aus das ihm viele machen. Das ist tatsächlich für mich eher ein guter Actionfilm, wahrscheinlich aber nicht mehr.
0: Also dafür, dass so viele Leute den so hoch gelobt haben, ist es für mich einer der überhauptesten Filme, den ich je gesehen habe. Ne?
1: Ah, also wie gesagt, ich finde das auch krass, was der Film für einen Impact hatte, was ganz witzig ist, was ich gerne damals gezockt habe. Für mich hat der beste Grand Theft Auto-Teil, ähm, Grand Theft Auto Vice City. Ja. War ja zum Beispiel zum großen Teil gab es da natürlich Anspielungen an Miami Vice, aber auch Anspielungen an Scarface. Also zum Beispiel, ihr kennt das, wenn ihr das Game gezockt habt, es also gibt ja diese verschiedenen Radiosender ähm, bei GTA. Und da gab es diesen Radiosender Flashback und die Radiosendung hat eigentlich komplett aus dem Scarface-Soundtrack bestanden. Geil. Und es gab ganz viele Anspielungen halt. Also, ey, ich will nicht wissen, wie viele Leute sich wegen dem Film Scarface irgendwie The World is Yours tätowiert haben. Ja, es ist ja, es ist ja einfach so. Ne? Also,
0: ich gönne das ja jedem. Ich finde auch schön, wenn so viele Leute den Film gut finden, aber dadurch, dass ich den so spät gesehen habe und jeder den so über den Klee weggelobt hat, hat er mich halt einfach nur enttäuscht.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach, man muss einfach ganz ehrlich sagen, für mich ist das das gleiche Ding wie, guck mal, es gibt ganz viele Leute, also ich bin so in dieses Horror-Ding natürlich nicht so früh reingekommen wie Leute, die jetzt schon Jahrzehnte Jahrzehnt vorher dabei waren. Und ich habe zum Beispiel Freitag der 13. erst relativ spät gesehen und habe davor eine Menge anderer Horrorfilme gesehen. Und ich habe nicht verstanden, warum dieser Film diesen Legendenstatus hat, das kannst du wahrscheinlich nur zeitlich bemessen. Da
0: haben wir ja letztens noch einen Rewatch gemacht, ne? Ja, ja, wir haben einen Rewatch gemacht und, und sind, sind eigentlich zu, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir den ersten Freitag der 13. Also, er ist ganz, ganz okay, aber ist jetzt halt auch, ja, da lockst du halt heute keine Katze mehr hinterm Ofen vor. Ja, mir, wir ne? haben es ja
1: letztens gesagt, also
0: nicht gut gealtert. Texas ich Chainsaw
1: Massacre für mich 100.000 Mal besser. Funktioniert heute immer noch so, wie er wahrscheinlich damals funktioniert hat. Ich habe ihn damals nicht gesehen, als er rausgekommen ist. Natürlich erst nachher in meinem Alter geschuldet, aber das Gleiche ist halt bei Scarface so ein bisschen. Also ich verstehe diese Abkulterei, genauso wie ich die bei Freitag der 13. verstehe. Ja, Jason Wow hieß dies, das, aber für mich auch nicht. Dieser, also der Film gibt mir jetzt nicht so viel wie für andere Leute. Ich finde das halt eher so beachtlich, was der Film so popkulturell für einen Impact hatte. Kann das auch verstehen, finde die Story geil, ist auch ein guter Film, aber
0: ja. aber liebe Rapper, hört bitte einfach auf, Scarface-Referenzen zu rappen.
1: Ja, es reicht halt auch irgendwann. Also ich meine, es gab ja Leute, die das jetzt gemacht haben, wie wir gesagt haben, Rick Ross, Port of Miami, alles cool, der Typ kommt aus Miami, kann man verstehen, Miami hat ja eh dieses diesen Koksticker-Vibe irgendwie. Ja, und, auf jeden äh, Fall. Aber, ähm, ja, also ich kann Scarface auch nicht die Liebe geben, die ganz viele andere Leute Scarface Trotzdem
0: geben. legen wir den auf die Theke, weil äh, trotz alledem ist es einfach ein Legenden- und ein Kultfilm.
1: Ja, man ja. muss auch einfach sagen, ey, Regie, Brian De Palma, Drehbuch, Oliver Stone. Ja, gut. Also,
0: Brian, ja, -Krieg Brian, Brian, de Brian De Palma hat auf jeden Fall äh, einige gute Filme gedreht. Ich glaube, ich glaube Carrie hat er auch gemacht. Giorgio
1: ne? Moroder am, am, an der Mucke am Soundtrack, ey, einer so dieser Synth-Legenden, ähm, ja. Brian De Palma auch übrigens die Untouchables gemacht auch ja, ey, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass Brian De Palma ziemlich viele geile Filme gemacht hat. Wir haben eben darüber geredet, Kalito's, way auch ein ziemlich geiler Gangsterfilm. Äh, Carrie, das Satan's jüngste Tochter, also auch Horrorfilme, das ist halt alles Brian De Palma. The Untouchables, zum Beispiel auch die Unbestechlichen, einer der besten Gangsterfilme. Äh, wie gesagt, auch da nochmal Entschuldigung natürlich an alle, die uns jetzt vorwerfen, was ist denn mit so Sachen, wie es war einmal in Amerika? Jungs, Mädels, wir haben nur Unsere eine Stunde Meinung, ja. anderthalb Zeit. Naja, was heißt unsere Meinung, wie wir zu alle verdammten Filme besprechen? Das ist genauso.
0: Ja, jetzt in der letzten Was Folge ist mit Road to Perdition? Ist auch ein super Film, den wir jetzt nicht genannt haben. Ja, ja. also jetzt
1: mal so unsere wirklichen Favorites, unsere Lieblinge. Scarface einfach mal mit reingenommen, weil das ja wirklich noch so eine andere Ecke ist. Ich würde so in diese Ecke Scarface dann auch so Sachen wie Heat reinzählen.
0: Ist natürlich auch so. Heat ist auch nicht mein Ding, aber gehört auch auf jeden Fall dazu. Ist auch ein Film, der von sehr vielen gefeiert wird und äh, Immer ein sehr äh, oft zitierter Gangsterfilm, deswegen äh, gehört er natürlich auch in die Riege der besten Gangsterfilme.
1: Ne? Ey, wie gesagt, es bleibt einfach nur zu sagen, wenn wir uns jetzt so ein bisschen dem Ende nähern, äh, wie immer unsere kleine und doch unwichtige Meinung, ist einfach mal ein grober Abriss gewesen. Und äh, fühlt euch natürlich nicht beleidigt, wenn eure liebsten Gangsterfilme da gefehlt haben. Nee, dann
0: schreibt uns, sagt, was sind eure liebsten Gangsterfilme? Könnt ihr, könnt ihr noch mal eure Meinung dazu sagen? Zum ey, genau, ey, dann, wir ja. haben gerade
1: überhaupt nicht über asiatische Sachen geredet. Also wie gesagt, ich bin großer Yakuza-Fan, also Yakuza-Film-Fan. Und äh, natürlich auch so Gangsterstreifen von John Wu und sowas. Ey, es hat ganz viel gefehlt. Es wird eigene Serien dafür geben. Das ist einfach mal so ein grober Abriss im
0: Zuge von vielen Legenden, die leider gestorben sind. Ja, das als Aufhänger, äh, Rest in Peace äh, James Kahn, Rest in Peace Ray Liotta und äh, Rest in Peace Tony Sirico. Ne? Hey,
1: Ray Liotta, ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich traurig. Also ich finde gerade in Goodfellas, also der hat so eine Mimik, so eine Gestik gehabt, die irgendwie also schon weit über Kult hinaus, also war einfach so echt einer der besten lebenden Schauspieler. Das sind aber
0: auch alles Charaktergesichter gewesen, die da jetzt leider kürzlich verstorben sind. Auch, äh, genau, das
1: meine ich ja. Das ist jetzt nicht diese diese prominenten Betroffenheit. Also wir kennen das ja alle irgendwie von Instagram, dass Leute gefühlt alle fünf Tage Rest in Peace für irgendjemand posten. Das ist immer scheiße, wenn jemand stirbt, immer traurig. Aber man kennt die Leute ja nicht persönlich. Aber zum Beispiel bei Musikern, die ich wirklich feiere oder Rest in Peace Young Dolph übrigens, einer meiner piece. liebsten Rapper aus Memphis gewesen, oder wie im Falle jetzt Ray Lee oder. da ist man halt einfach traurig, dass da dann keine Musik oder in dem Fall keine neuen Filme mehr kommen und ähm, ja, weil man die Sachen wirklich geschätzt hat und aber viele gute Werke hinterlassen und ey, in dem Sinne, auch für diese Temperaturen da draußen, ich, wir wissen beide, man guckt einfach nicht so viel Filme wie im Winter
0: oder wie im Herbst. Aber es geht ja bald wieder los und Guck mal, mit welchem Einsatz wir hier sitzen, ja? Ich bin nass geschwitzt, ja? Aber ja, für euch sind wir immer dabei. Ne? Genau, für euch sind wir dabei. Hey, da wir gerade dabei
1: sind, wir lassen uns ein kleines Special für die nächste Folge ein, äh, einfallen. Das ist hier unsere neunte Folge jetzt, das heißt Die, die zehnte
0: Folge muss was Besonderes sein.
1: Ne? Ja, bestimmt gibt es auch ein kleines Gewinnspiel und ähm, die zehnte Folge wird was Besonderes. Wie gesagt, äh, schreibt uns mal gerne auf Instagram oder per E-Mail einfach. Das findet ihr auch alles im Impressum bei Spotify. Schreibt uns einfach mal, was für euch so die geilsten Gangster-Flicks sind. Also vielleicht kennen wir, wir kennen natürlich auch
0: Filme nicht. Und vielleicht ist da noch die eine oder andere Perle dabei, die wir in unserem... Äh Filmzirkel dann einfach degustieren können. Ja, ja,
1: genau, die wir dann einfach, was ist das für ein scheiß Wort? Degustieren, wer bist du? Genießen. <lacht> degustieren, Mann.
0: Also ich glaube manchmal, ich drücke mich schon geschwollen aus, aber ich habe noch nie jemanden degustiert. Eine Degustation ist äh, quasi, wenn du äh, so ein, wenn du eine Weinprobe hast, das ist eine Degustation, also dann. Kennst du das, wenn jemand ein Wort sagt und
1: dazu fällt einem ja oft ein Bild ein, ne? ja. weil ich musste gerade an äh, Homer denken. Ich weiß nicht, warum. Ich muss aber bei dem Borde Degust muss ich irgendwie an
0: Hummer denken. Das klingt für mich wie ein gutes Fischrestaurant. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Äh, äh, lasst euch von den Temperaturen nicht runterkriegen. Äh, vielleicht äh, geht er mal raus, wenn es nicht so drückt. Schön den frischen Wind genießen. Äh, bleibt aber auch gerne drin. Schaltet auf Durchzug. Macht einen guten Film rein. Legt die Füße in den Kal ins kalte Wasser. Und... Äh, Vielleicht setzt euch auch einfach müllermäßig in die Eistonne, wie wäre ne? es? Ja,
1: genau. In dem Sinne, ey, das Wichtigste, bleibt gesund. Wir hören uns zur zehnten Folge beim nächsten Mal. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Wir bleiben euch sowieso treu und macht's gut. Macht's gut. Küsschen aufs Nüsschen.